0: На пути к искуплению с полом шредером. Шредер в убранстве, если это можно назвать таким словом церкви и интерьера служебно-частного помещения пастора поступают как создатель-минималист. Там нет ничего лишнего, а точнее почти ничего. Книги, письменный стол, стул, рукомойник. На столе у него книги, письма Томаса Мертона, еретики Честертона, Библия. Такой себе скупой, лаконичный, пустой вид объем пространства, которое наполняется лишь человеком и его страхами, отчаянием, гордостью, виной, мужеством, молитвой. Здесь есть место не вещам и призракам вещей, а человеку со всем комплексом его внутреннего мира. Здравствуйте, в эфире самый серьезный подкаст о кино, cinebas.org, и я, Яр Забраски, и говорим мы о последнем на сегодня фильме американского режиссера Пола Шредера «First Reformed». С чего начинается фильм? Фильм начинается с того, что пастор Толлер начинает вести дневник. А кто обычно ведет дневник? Тот, кому нужна помощь. Не всем, конечно, но это так, я настаиваю. Дневник – это своего рода домашний психолог, собеседник, который ничего не унесет на сторону, выслушает и поможет. Можно и чуть шире, и громче. Дневник – это своеобразная молитва, тем более, что пастор Толлер часто говорит и думает, и молится о молитве. А дальше? Дальше мы видим тонкую рефлексирующую фигуру пастора в исполнении Итана Хоука. Его помощник сообщает, что в мужском туалете течь, которую пытался самостоятельно устранить пастор, не вышло. И к этому человеку обращается его прихожанка, беременная, с просьбой помочь ее мужу, зеленому активисту, гринписовцу. А какое имя у прихожанки? Мария. Человек не в состоянии исправить течь в туалете, а у него просят помощи Мария-прихожанка. И о чем она просит? Помочь мужу разобраться в сложной жизненной ситуации, выйти из тупика. Конечно, не каждый может справиться с сантехническими проблемами, но все же. Это важная деталь. Пол Шредер показывает нашего протагониста совсем не героем, волею случая, высших сил или по собственной воле, ставший пастором, то есть лицом, отвечающим не только за свою жизнь, но и за жизнь и чаяние тех, кто составляет его приход. «Если бы я только мог помолиться», – обращается пастор к своему дневнику. Состояние веры, не приносящее веры и радости существования. И это совсем не обман, не утрата веры, нет. Это отсутствие веры, утрата уверенности в состоянии веры. Парадокс, но у пастора Толлера есть образец для подражания. Это грубо сказано, есть тот, кому он обращается в своих рефлексиях и раздумьях. Это Томас Мертон. «Я знаю, что ничего нельзя изменить, и надежды нет», повторит пастор Толлер фразу монаха-трописта. Общение с прихожанами – это продолжение общения с дневником, с самим собой, с Мертоном, с антагонистом Магнатом Балком. Это продолжение молитвы. Итак, что мы имеем? Фигуру пастора. Наше знакомство с ним происходит в тот момент, когда он пытается пережить смерть своего сына. Он не в лучшей форме, как сказали бы тренера и промоутеры боксерских поединков, но он должен каждый день держать удар. Каждый день пастор вступает в битву. И вот он знакомится с прихожанкой по имени Мария, у которой есть муж-эколог Майкл. Именно ему нужна помощь, подсказывает нам Пол Шредер, готовя нам, своим зрителям, маленькую и большую уловку. Потом мы узнаем, кому на самом деле нужна помощь. Что угнетает гринписовца Майкла? Не то же ли, что и преподобного пастора? «У активиста скоро родится ребенок от Марии, но этот мир, по мнению активиста, подписал себе смертный приговор. Мы переступили черту, когда природа регенерировала свои ресурсы. Неправильно вводить в этот обреченный мир новую жизнь», — считает гримписовец. У пастора другая трагедия. Он, бывший капеллан, потерял в Ираке своего единственного сына, куда, возможно, он сам и привел его». Мне кажется, что не смерть сына в Ираке по прошествии многих месяцев и лет беспокоит отца и пастора Толлера, а ответственность, которую он возложил на себя, когда благословил сына стать солдатом. Эта же ответственность, перед новой жизнью, которая появилась в чреве Марии, беспокоит активиста Майкла больше всего, а не последствия индустриальной и прочих материальных революций. Но и это тоже! «Мир так быстро меняется» – одна из первых фраз активиста Майкла, мужа прихожанки по имени Мария. Это тревожное знание, осознание в эпоху девальвации веры в научно-технический прогресс и революцию. Революция произошла и происходит только в сегменте комфорта и классической медицины. Майкла беспокоит необратимые экологические последствия. Страх потерять землю, ее природу. Является ли он, страх, возмездием за утрату веры в Бога? Или это опять всего лишь декартовские трюки сознания, высокоразвитого сознания, которому свойственно еще переживать и по поводу собственной высокой развитости? А вообще, тема экологической катастрофы – отличная ширма, за которой можно спрятать экзистенциальные онтологические проблемы человека, опустить как воду телеологические концы существования и интимно говорить о них и пытаться их решить. И я думаю, что Пол Шредер это прекрасно понимает и пытается донести в своем киноопысе. Уровень личного персонального разочарования и отчаяния важнее уровня индивидуального страха за коллективное уничтожение экоресурсов. Отчаяние и надежда толкают по очереди человека в жизни, так мыслил Томас Мертон если верить выхваченной пастором Толлером в фразе из дневника Трописта и переписанной в дневник пастора-евангелиста. Какой сегодня вопрос важнее? Кто я, свою или проживаю жизнь, и что мне делать со всем навалившимся на меня дерьмом? Судя по тому, куда стрелял активист Майкл в момент суицида, можно предположить, что с сердцем у него было все в порядке, а вот снесенные выстрелом полчерепушки говорят, что с сознанием парень мучился всю сознательную жизнь. К ответственности и принятию жизни такой, какая она есть, вот скрытый посыл режиссера или то, что я должен вынести как зритель. Где-то пастор произносит очень важные слова. «Это не та церковь, которая позвала меня. То есть я не давал обета нести ту тяжесть, которую не в состоянии вынести». Говорит он это другому пастору, старшему в церковной иерархии, другой современной реформаторской церкви. И, может быть, в таком случае Толлер ведет речь о церковных ересях? Времена меняются, нужна другая церковь, и нужны другие отцы, новые, изменившиеся пастве. Возможно, что и эта проблема стояла на повестке сценариста Пола Шредера, но за номером два. Все же первой проблемой была и остается персональная ответственность и мужество быть по Паулю Тилиху несмотря на все ужасы современной цивилизации. Диктатуры, эко войны, разочарования в цивилизации, диджитализация и прочее, прочее. Чай. 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 Символично, что в мусорных баках церкви больше всего видно пустых бутылок из-под алкоголя. Это итог работы мыслей и души, это результат бессонных ночей, проведенных в молитвах, и не спорьте. Церковь больше не в состоянии быть тем, чем она была на протяжении всех начальных, средних и новых веков. После Мартина Лютера, Дюрера, Джеймса Уайта, Руссо и Гитлера она превратилась лишь в место уединения, в место, где можно преклонить колени. Она утратила функции посредника между небом и землей. Церковь становится такой настолько, насколько посетитель, прихожанин, человек приносит в себе чаяние в храм, Теперь храм находится внутри человека, а церковь, помещение – это всего лишь объекты туристических посещений. И хотя церковь и упоминается в фильме несколько раз как туристический объект, однако Пол Шредер, потомок евангелистов, продолжает относиться к ней с уважением, ни разу не нарушив и не осквернив пространство церкви. Оба раза, когда прихожанка Мария приходит к пастору Толлеру, эти встречи происходят на территории служебной пристройки, там, где пастор отдыхает, принимает пищу и так далее, то есть на частной земной территории. И именно там происходит их полет, когда женщина Мария впервые приходит к пастору, и там же, во второй свой визит, она спасает его от суицида. В фильме присутствует второй главный женский персонаж по имени Эстер, а мы знаем, что библейская эсфирь когда-то спасла свой народ от гнева персидского царя. Я думаю, что кальвинист Пол Шредер не зря использовал именно эти два женских имени в своем фильме. В противостоянии Эстер и Марии без сомнения побеждает вторая. Помощь первой будет отвергнута пастором Толлером. То, что было хорошо для ветхозаветных времен, заступничество перед Богом, услуги посредников, теперь расценивается как зло или недоразумение прошлого. Ибо в новое время только сам человек со своим предназначением через духовную борьбу сомнений, поражений и возрождений приближается к полноте бытия. Поэтому новозаветная Мария оказывается той самой женщиной, которая будет рядом с пастором. И возвращаясь к церкви, к зданию и сущности одновременно, скажу, что священные стены самой церкви спокойно пропустили и пропускают внутрь и выносят индустриального магната Балка, ставшего для пастора главным антагонистом, и который, по мнению пастора, в ответе за природу». Индустриальный магнат Балк, с которым боролся активист Майкл и которого недолюбливал пастор Толлер, оказался прав в своей реплике, что нужно прежде всего дать ладу собственной жизни, а уж после заниматься экологией, экономией, эсхатологией и прочими зен активистскими штучками. Весь же апокалипсис – это всего лишь очередной религиозный, или чтобы было приятно слуху современному атовисту-атеисту, экзистенциальный кризис современного человека, переживающего конец истории острее, чем сто лет назад смерть Бога. Теперь это не отстраненная смерть бородатого дядьки где-то в небесах, а непосредственно касающаяся твоего существования угроза. В очередной раз логика протестантской этики оказалась на высоте. И если ты не занимаешься собственным предназначением, если утратил вкус и силы на пути служения, то ты нарушаешь невидимые нити связи с Богом. Твой союз, твой договор нарушен с твоей стороны. Если молитва не помогает, тогда помогает женщина, несущая в чреве свою новую жизнь. Это новая жизнь и есть новая молитва, и новые слова, новый сын, и новый смысл, новый завет, и новая жизнь. Женщина по имени Мария, и кажется мне, что режиссер не случайно дал ей такое имя, о чем я уже говорил выше, спасает пастора Толлера от греха убийства других людей и от греха самоубийства. Все построения сюжета говорили о том, что пастор Толлер не воспользуется ни поясом смертника, начиненного взрывчаткой, не желтой густой гелью, предназначенной для прочистки унитазов, которую он хотел выпить. Физическая гибель пастора нарушила бы всю логику фильма и его смысл. Физическая смерть в данном раскладе духовных исканий и метаний слишком простой и неправильный выход из драматической ситуации. Это было бы большим проигрышем и ошибкой не только человека, но и профессионального сценариста и режиссера Пола Шредера. Не зря же во французском прокате фильм получил название, которое можно перевести так – «На пути к искуплению». Женщина вначале пришла к пастору с просьбой о помощь, а в конце фильма пастор выжил с помощью женщины по имени Мария, с ее любовью. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на синебаз.орг. Впереди много интересного. Еще услышимся.